0: Campus. Słyszeliśmy właśnie The Chemical Brothers i The Darkness That You Fear, a teraz wracamy do kampusa głównego i tematu wszystkim bliskiemu, ponieważ do tematu świąt Bożego Narodzenia, które się zbliżają do nas wielkimi krokami, a razem z nimi zbliżają się także wielkie zakupy. Jak wiemy, na polskich stołach znajdują się często ryby, po prostu dania rybne, które są bardzo, bardzo popularne i wiele osób nie wyobraża sobie w ogóle świąt bez skarpia czy śledzika, dla nich to nie są po prostu święta. I właśnie z tego względu warto pochylić się nad tym tematem i nad wyborem ryb i to nie tylko ryb na świąteczny stół, ponieważ aktualnie jedna trzecia światowych zasobów ryb i owoców morza, czyli bardzo, bardzo dużo jest poławiana w sposób niezrównoważony powodując tym samym przełowienie stad i w rezultacie zagrożenia istnienia całych gatunków. Aby dowiedzieć się, jakie ryby wybierać i jak działać, żeby nie szkodzić ekosystemom wodnym, do naszego studia zaprosiliśmy dzisiaj dr Martę Potocką, doktor biologii morza i oceanograf. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałam zacząć od tego, że ryby i owoce morza są kluczowym źródłem białka w diecie tak naprawdę chyba 3 miliardów osób. Jest to ogromna liczba, a więc ile ryb jest konsumowanych rocznie na świecie?
1: Tak, ta liczba jest y, ogromna. No, jest nas na świecie 7,5 y, miliarda prawie i prawie połowa całej ludzkości polega na białku pochodzącym z mórz i oceanów. Y, średnie spożycie ryb y, w Europie to jest około 20 kilogramów y, ryb na osobę rocznie. Także y, po, Polska jest troszeczkę poniżej średniej. W Polsce po, y, zjadamy około 13,5 kilograma ryb y, na osobę rocznie. I głównie jemy takie rybki jak śledzie, makrele, dorsze i inne ryby białe. Także y, mamy, mamy dużą różnorodność y, w naszym jadłospisie, jednak te śledzie i makrele y, są, są y, w przeważającej
0: części. No tak, kojarzymy te ryby z y, po prostu przebywania nad polskim morzem, ale chciałam jeszcze panią zapytać, y, ile ryb jest w ogóle łowionych? Bo tak się domyślam, że nie zawsze ta liczba y, jest taka sama jak ta liczba ryb, które są konsumowane, prawda? Więc zakładam, że jest ona większa i część tych ryb może być marnowana. Dokładnie tak.
1: Raportowane połowy, raportowane mówię, czyli te takie legalne połowy, to jest około 90 milionów ton ryb rocznie. Tyle, tyle milionów ton poławia się rocznie na całym świecie, więc to jest bardzo duża liczba i nie wszystkie one oczywiście trafiają na nasze stoły. Część, duża część z nich również trafia na przerób na mączkę rybną i na olej rybny, które na, następnie trafiają do konsumpcji przez zwierzęta hodowlane. Więc te ryby również jedzą, są, są zjadane przez zwierzęta hodowa, hodowlane, między innymi hodowlane ryby w hodowlach, w akwakulturach, ale również trzodę chlewną czy, czy nawet kurczęta.
0: To skoro łowimy tak dużo, to... Y gdzie tych ryb łowi się najwięcej tak naprawdę i jak wygląda sytuacja Polski? Najwięcej łowi
1: się na globalnym południu i tam też najwięcej się tych ryb zjada. Globalne południe, czyli, czyli um, Ocean Indyjski, Pacyfik, Azja i y, 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 w okolice y, Australii, więc tam naprawdę y, tych ryb poławia się najwięcej. Y, w Polsce... Y, Aż tyle, znaczy w Polsce, na Bałtyku nie poławiamy zbyt dużo ryb, jeżeli chodzi o taką, o taką porównanie globalne. Jednak nadal polscy, polscy rybacy poławiają w Bałtyku głównie szproty, śledzie. Ale nasze dwa duże statki połowowe również pływają na północnym Atlantyku i tam łowią ryby białe, takie jak dorsze, mintaje oraz krewetki zimnowodne. A także na południowym Pacyfiku i tam poławiają głównie ostroboka, czyli taką makrele z rodziny makrelowatych. O tak, Także to jest taka, taka ciekawostka.
0: Czyli polskie łodzie poławiają nie tylko na Bałtyku, ale też na innych morzach i oceanach. Wracając do tego tematu globalnego południa, to czytałam, że 800 milionów osób zależy w sposób bezpośredni od właśnie rybołówstwa, czyli... Te osoby się po prostu utrzymują na tym, prawda? Tak, to są, to są całe wioski, całe miasteczka, które są
1: zbudowane. To są całe, całe miasteczka rybackie. One są zbudowane nad, nad oceanami. Tam całe rodziny parają się tym, tą profesją, rybołówstwem i później przetwórstwem również. Bo musimy pamiętać, że większość ryb, które, duża część ryb, które, które mamy teraz w naszych sklepach, pochodzi również z połowów z globalnego południa i tam są też
0: przetwarzane, tam są produkowane. I musimy właśnie z tego względu pamiętać, że należy chronić te ryby i skupić się właśnie na zrównoważonym rozwoju, o którym zaraz będziemy rozmawiać. Właśnie dlatego, że ci ludzie po prostu zależą od tego i tak naprawdę to, co złowią, to, to jedzą i to jest ich jedyny środek do konsumpcji po prostu. A jeszcze wracając do Polski, a tak naprawdę do Unii Europejskiej, to ponad połowa konsumowanych właśnie tutaj w Unii ryb jest sprowadzana, więc czy mogę zakładać, że te ryby właśnie są z tego południa, bo Czytałam też o Chinach, na przykład, więc skąd pochodzą te ryby?
1: Tak, duża część, duża część jest sprowadzana z globalnego południa, jednak również na, na europejskich stołach pojawiają się ryby z. Z Atlantyku, z północnego Atlantyku, czy z wybrzeży y, koło obu Ameryk. Także, także naprawdę jemy ryby pochodzące z całego świata. Więc tutaj, tutaj jest y, zawsze takie zdziwienie, jak jedziemy nad Bałtyk i chcemy coś kupić, kupić sobie rybkę świeżą w smażalni. No to okazuje się, że ten dorsz, który jest w smażalni, na szczęście nie pochodzi z Bałtyku. Na, mówię na szczęście, ponieważ Bałtyku z dorszem jest bardzo źle, jest no, go bardzo mało i jest całkowity zakaz połowów. Więc te dorsze w smażalniach, takie duże, grube płaty dorsza, to są po prostu dorsze atlantyckie, więc sprowadzone do Polski i, i dzięki temu możemy, możemy je spożywać.
0: No właśnie, sytuacja dorsza chyba bardzo nagle się zmieniła, prawda? Bo w latach 70. jeszcze ten, ta, ta, ta liczebność dorszy nie była tak mała, a teraz już są absolutnie zagrożone.
1: Tak jest. To ja jeszcze pamiętam z moich studiów oceanograficznych w, w Gdańsku, gdzie nurkowaliśmy w Zatoce Gdańskiej i faktycznie spotykaliśmy takie dorsze Ponad, ponad pół metra, prawie metrowe, wielkie dorsze w okolicach Helu żyły sobie na wrakach i tam można było je podkarmiać. <głos> to była taka dla nurków, taka, taka rozrywka podwodna. A teraz, jak rozmawiam z rybakami i z przetwórcami, to faktycznie, jeżeli trafi im się niechcący jakiś dorsz, to jest to sama skóra i kości i po prostu z dorszami jest bardzo źle. Dorsze mają problemy z rozmnażaniem się w Bałtyku, mhm ponieważ potrzebują do rozmnażania zimnych i bardzo dobrze natlenionych wód. A jak wiemy, Bałtyk robi się coraz cieplejszy i po prostu dorsze giną z, z tego powodu, że, że nie mają się gdzie rozmnażać, nie mają się czym żywić. No i oczywiście przyczyniło się do tego również przełowienie stad dorsza, gdzie, gdzie łowiono go bardzo dużo jeszcze w latach 80. i 90., i nie zwracano uwagi, że, że dorsza ubywa. I, a łowiono nadal na tym samym poziomie. No i niestety w pewnym momencie, kilka lat temu, okazało się, że już do tych sieci trafiają same małe, wątłe, chudziutkie osobniki. I stąd ten zakaz połowów.
0: To jest kampus główny. Wracamy do rozmowy z dr Martą Potocką na temat rybołówstwa i dążenia do tego, aby stawało się ono zrównoważone. A więc właśnie, pani doktor, Czym jest to zrównoważone rybołówstwo tak naprawdę?
1: Zrównoważone rybołówstwo y, to takie, gdzie poławia się odpowiednią ilość ryb, w odpowie odpowiednimi narzędziami w taki sposób, żeby nie naruszać środowiska naturalnego, żeby nie naruszać y, całych ekosystemów. Y, więc rybacy, którzy chcą poławiać odpowiedzialnie w sposób zrównoważony, muszą naprawdę zmienić swoje podejście y, do, do takiego tradycyjnego y, połowu, gdzie uważano, wcześniej uważano, że oceany to jest taki worek bez dna, można z niego czerpać ile się chce i te ryby się będą odradzały. No, okazało się w latach 80., -tych, 90. -tych, że tak nie jest, bo, bo ryb zaczynało ubywać w niektórych miejscach i tutaj zaczęto się przyglądać y, temu, co z tym zrobić. Naukowcy najpierw zaczęli się y, przyglądać, a później y, powstało, powstała organizacja y, Marine Stewardship Council, czyli MSC która ustanowiła standard zrównoważonego rybołówstwa. Jest to standard ustanowiony nie tylko przez samą organizację, ale przez naukowców, rybaków, jak i, jak i biznes i inne organizacje pozarządowe. Więc jest to taki, taka biblia dla rybaków, jak, jak poławiać w sposób zrównoważony, żeby i oni mieli pracę w przyszłych latach i my, żebyśmy mogli cieszyć się smakiem ryb i owoców morza, my, jak również nasze dzieci i wnuki.
0: No właśnie, tutaj rozpoczęłyśmy ten temat MSC, certyfikatów, to jest taki bardzo fajny program, bo właśnie on daje możliwość konsumentom, żeby zobaczyli, które ryby mogą wybierać w taki bardzo łatwy sposób, bo po prostu widzimy ten napis MSC, to wiemy, że możemy kupić tą rybę i będziemy wtedy działali na rzecz zrównoważonego rozwoju w ekosystemach morskich. Ale to jest także narzędzie właśnie, żeby pokazać i pomóc rybakom stawać się bardziej odpowiedzialnym, tak? Tak, jak najbardziej. My
1: tutaj w centrum Europy, w, wcale nie będąc nad morzem, możemy wpływać na to, co dzieje się pod, pod, woda, pod powierzchnią mórz i oceanów. Wybierając ryby i owoce morza, oznaczone tą niebieską rybką, logo MSC w naszych sklepach, pokazujemy rybakom, że jest że jesteśmy tym zainteresowani, że jak ważne jest to, żeby, żeby oni również poławiali w sposób zrównoważony. Czyli y, kupowanie tych produktów to jest taka nagroda dla rybaków i oni wiedzą, że robią dobrą robotę y, i tak samo pokazujemy również nie tylko rybakom, ale wszystkim, którzy tymi rybami później się zajmują, czyli przetwórcom, jak również sieciom handlowym, że jest to dla nas ważne. Więc tutaj głos konsumenta, nasz wybór przy półce sklepowej jest bardzo ważny i to my możemy ochronić morza i oceany.
0: No właśnie, oprócz tego, że pokazujemy tym dobrym, można powiedzieć, rybakom, że działają w sposób odpowiedzialny, to możemy także zmusić, tak naprawdę rynek może zmusić tych mniej odpowiedzialnych, bo po prostu jeśli oni nie będą dążyli do spełnienia tych obowiązków, żeby dostać certyfikat MSC, no to po prostu nie będą mogli sprzedać swoich ryb i nie będą zarabiać.
1: Tak, oczywiście. Sieci handlowe i w ogóle rynek wymaga już teraz produktów pochodzących ze zrównoważonych połowów. W ogóle zrównoważony rozwój to jest teraz bardzo ważna, bardzo ważny temat na forach Unii Europejskiej i, i w Polsce również, co nas bardzo cieszy. I, i, tutaj, I tutaj faktycznie wszyscy musimy
0: się do tego dostosować, żebyśmy mogli cieszyć się taką planetą, jaką mamy teraz. Czytałam, że jedna trzecia konsumowanych na świecie ryb pochodzi z Chin i Chiny mają zarejestrowane aż 17 tysięcy jednostek pływających do połowu ryb, a dla porównania flota Stanów Zjednoczonych ma ich tylko 300, Polska dwie jednostki. I czy jeśli chodzi o tak wielką liczebność tej właśnie floty połowowej, czy to jest w ogóle możliwe do regulacji? Bo rozumiem, że MSC także tym się zajmuje, takimi wielkimi flotami.
1: Tak, MSC zajmuje się zarówno małymi, tradycyjnymi połowami, takimi jak choćby połowy małż w, gdzieś w okolicach Indii, gdzie to są połowy prowadzone ręcznie wręcz. Po prostu ludzie schodzą do wody i wyciągają ręcznie małże z, z, z osadów, z piasku. Ale również MSC jest obecne przy tych wielkich połowach, wielkich trawlerach, które pływają po pełnych ocean, po oceanach. I także tutaj, tutaj nie ma... Nie ma jednego kierunku dla zrównoważonych połowów. Tutaj zajmujemy się globalnie wszystkimi połowami na świecie i chcielibyśmy, chcielibyśmy żeby tych połowów zrównoważonych było jak najwięcej. Na razie 17% wszystkich połowów światowych jest objętych certyfikacją MSC, więc tutaj możemy możemy zaprosić do sklepów, również Polaków. W polskich sklepach jest obecnych teraz około 400 produktów różnych, produktów z logo MSC. Są to zarówno ryby mrożone, jak i ryby w opakowaniach takich map, czy puszki, czy ryby chłodzone. Więc naprawdę jest z czego wybierać. Na świecie jest to ponad 25 tysięcy produktów, więc też gdziekolwiek pojedziemy, naprawdę bez problemu znajdziemy, znajdziemy te produkty z logo MSC.
0: Bardzo jest to fajne i zachęcające, że właśnie można w wielu krajach znaleźć te produkty i czuć się tak naprawdę bezpiecznie, że to co kupujemy jest bezpieczne i my robimy dobrze. Ja też chciałam zapytać o kwestię legitymizacji, bo wiem, że w Unii Europejskiej skupiano się na tym kilka lat temu właśnie na rybołówstwie, żeby ten, to rybołówstwo stawało się coraz lepsze. Jak to wygląda
1: obecnie? Nadal. Nadal jest to bardzo ważna, część, bardzo ważna część rozmów na forach unijnych czy w Komisji Europejskiej i Polska również bierze w tym czynny udział. Polscy rybacy poławiają, już tutaj możemy się pochwalić, że, że polscy rybacy na Bałtyku uzyskali certyfikaty MSC dla połowów szprota i ryb płaskich, ryby płaskie, czyli takie jak stornia, gładzica czy turbot, popularnie znane, zwane flondrami. Więc tutaj, tutaj również czekamy. Te certyfikaty zostały przyznane we wrześniu, więc to jest świeżutka rzecz. Więc czekamy na pierwsze produkty certyfikowane, pochodzące z Polski połowów, certyfikowanych z Bałtyku.
0: W Wielkiej Brytanii 50% ryb było oznaczone jako przyławiane, czyli właśnie, czy może pani wyjaśnić, na czym to polega, przyławianie? Przyłów, czyli jest to niecelo, są to niecelowe
1: połowy. Tak jak wypływa jednostka połowowa w morze i na przykład płynie poławiać dorsza, to niechcący może się przyłowić, mogą się przyłowić inne gatunki i to już tutaj przyłowem, przeważnie określano, określano takie gatunki nawet nie tylko ryby, ale i ssaki morskie, czy ptaki. To jest to był duży problem. No ale przyłowem również mogą być inne gatunki ryb, czy ryby y, niezgodne z, z y, na przykład mniejsze, czy młode, y, które nie powinny się znaleźć w sieciach. Więc to jest y, też y, sprawa, którą trzeba wyeliminować, żeby ekosystemy były bezpieczne i y, również w tym y, pomaga certyfikat MSC, standard z y, Zrównoważonego rybołówstwa również sprawdza, yy, sprawdza czy, czy i ile przyławia się innych gatunków.
0: No właśnie, to jest taki trochę środek nacisku, bo rozumiem, że ten przyłów wynika z niedostosowania narzędzi tak naprawdę, czy też dlatego, że rybacy po prostu łatwiej im jest złowić więcej i potem no właśnie kolejna sprawa odrzucić. Czyli
1: wyrzucić, można powiedzieć. Tak, to jest, to, jest, to jest sprawa narzędzi połowowych, jak również miejsc, w których się poławia. Czasem ryby, ryby to są, to, są, to są takie zwierzęta, które czasem migrują. Migrują czy sezonowo, czy za pożywienie. Jak węgorza. No węgorze, prawda? Dokładnie. Węgorze są niesamowite. To są, to są fajne ryby, dokładnie. Węgorz europejski pod całkowitą ochroną, także... Proszę nie jedzcie węgorzy, <śmiech> bo naprawdę jest z nimi źle, ale, ale faktycznie ryby, ryby potrafią migrować na wiele tysięcy kilometrów i statki połowowe mogą za nimi podążać i tutaj również trzeba zwracać uwagę na te względy środowiskowe, gdzie poławiać i w jaki sposób i jakimi narzędziami, tak żeby, żeby ten przyłów był jak najmniejszy.
0: Czyli jak przyławiamy, czyli mamy te ryby już na kutrze, no to właśnie potem co się z nimi dzieje? Czy, czy rzeczywiście się dzieje tak, że ci rybacy wyrzucają te ryby? Takie martwe już i marnują je tak naprawdę?
1: No niestety tak się zdarza, niestety tak się zdarza, bo część tych ryb może być już martwa i nie nadająca się do, 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 dalszej, do dalszego spożycia, ale część, część tych ryb również trafia, trafia do, na nasze stoły. Więc tutaj bardzo, bardzo ważna jest znowu ta weryfikacja, które ryby powinniśmy jeść, które ryby są bezpieczne. No i tutaj kolejny raz przypomnę, szukajmy logo MSC na produktach, i, bo to jest dla nas takie najłatwiejsze narzędzie, żeby sprawdzić, czy... Z czystym sumieniem możemy jeść te produkty.
0: To jest kampus główny i wracamy do rozmowy o rybołówstwie z dr Martą Potocką. Chciałam zapytać panią, jakie ryby królują na stołach Polaków? Przede wszystkim w świętach, które teraz się zbliżają do nas.
1: No jak co roku najwięcej ryb konsumuje się właśnie w okolicach świąt i, w, i na początku roku, aż do tego tradycyjnego śledzika, gdzieś tam w, w lutym i faktycznie królują ryby, które u nas królują, no to tradycyjny karp, ale i ryby morskie, oceaniczne, takie jak śledzie czy szproty. Coraz częściej pojawiają się również łososie, Tutaj rekomendujemy dzikiego łososia z MSC, oczywiście. Jeżeli chodzi o śledzia, to chciałam akurat w tym momencie wspomnieć, że tutaj w tym roku bardzo, bardzo ważne jest to, żeby sprawdzać skąd pochodzi ten śledź. Ponieważ główne stada śledzia, które poławia się dla Europy, pochodzące z północnego Atlantyku, północno-wschodniego Atlantyku, jak i z Bałtyku, mają się nie za dobrze. I to mają się nie za dobrze w, aż w taki sposób, że y, utraciły teraz certyfikaty MSC. Nas, y, y, te połowy y, straciły certyfikaty MSC, ponieważ y, tego śledzia jest coraz mniej. Y, śledzie y, akurat w północnym Atlantyku i Bałtyku są przeławiane więc tutaj bardzo, bardzo ważne jest, żeby sprawdzać skąd pochodzi śledź, który mamy na sto którego planujemy kupić na stół. My rekomendujemy śledzie z MSC, z logo MSC i faktycznie jeszcze jedno stado z Morza Północnego jest bezpieczne, rozwija się prawidłowo, jest corocznie weryfikowane przez naukowców i ten certyfikat MSC jest tam nadal obecny. Także bezpiecznie możemy jeść tego śledzia. Więc po prostu szukajmy produktów z logo, z niebieską rybką.
0: A dlaczego pojawił się tak naprawdę problem tego przełowienia śledzia? Bo czy to jest tak, że... Na przykład Polska łowi tylko w swoim danym okręgu, czy też nasze kutry wypływają gdzieś dalej i na przykład właśnie to jest problem z komunikacją. Jak, jak to wygląda? Dlaczego śledź został przełowiony? Wydawało mi się, że śledzia jest bardzo dużo, a tu się okazuje, że nie.
1: No śledzia było bardzo dużo. Śledzie to są takie ryby, które nie znają granic. W ogóle ryby nie znają granic politycznych. Poławia się je na wodach międzynarodowych. Północno-wschodni Atlantyk, gdzie główne stada śledzia się znajdują, tam, tam żyją. Na tym, na tym obszarze poławia pięć krajów, łącznie z Unią Europejską, jako oddzielny, oddzielny organ. I te pięć krajów mus, muszą również, musi się dogadać pod względem ilości poławianych tych ryb, żeby, żeby stosować się do zasad, które określili naukowcy. Bo naukowcy co roku um, mówią, ile bezpiecznie można połowić ryb, tak żeby ich nie przełowić, tak żeby stada były w dobrej kondycji. No i niestety, jak to bywa między różnymi krajami, te, te zasady, te, te dogadywanie się nie wychodzi, ostatnio nie wychodzi najlepiej, akurat jeżeli mówimy o śledzia północno, z północnego Atlantyku. I z roku na rok... Zauważaliśmy, naukowcy zauważali przełowienie stada śledzia, aż w końcu zdecydowano, niezależni audytorzy zdecydowali, na, zdecydowali się na zabranie certyfikatów MSC dla tych rybołówstw do momentu, aż Coś zacznie się dziać, aż faktycznie dojdą do, do jakichś wspólnych, podejmą wspólne decyzje, żeby zadbać o, o to stado śledzia.
0: Czyli tu nie chodziło tak naprawdę o ukaranie rybołówstwów, i rybaków, którzy robili coś nieodpowiedniego, tylko tak naprawdę chodziło po prostu o to, że stan stad śledzia był po prostu alarmujący i właśnie MSC jako taki, można powiedzieć, organi taka organizacja, taka głowa panująca nad tym wszystkim powiedziała... Musimy poczekać chwilę, aż śledź się odbuduje. Jak najbardziej.
1: To, to nie jest żadna kara, absolutnie. To jest, to jest wszystko dla, dla dobra nas wszystkich i, i, i ryb, które żyją pod, pod powierzchnią. I to faktycznie chodzi głównie o to, żebyśmy mieli co jeść w przyszłych latach, żeby przyszłe pokolenia miały co jeść.
0: Przepraszam, odnośnie stat, jeszcze chciałam zapytać o takie informacje na opakowaniach różnych tak naprawdę albo ryb, albo produktów rybnych, bo chyba jest taki wymóg, prawda, żeby informować konsumenta o tym, co to, skąd taka ryba się wzięła? Tak, na większości, na większości produktach
1: mogą państwo sprawdzić, gdzie ryba była połowiona, jakimi metodami i, i w ten sposób zweryfikować, skąd ona pochodzi. Jednak, jednak nie wszędzie, nie na wszystkich produktach jest taki wymóg unijny. Tutaj najłatwiej jednak kierować się tym niebieskim logo MSC.
0: No właśnie i tutaj przechodzimy do ostatniego tak naprawdę wątku naszej rozmowy, czyli do tego jak przeciętny konsument ryb może stawać się bardziej ekologiczny, bardziej prośrodowiskowy. Jak po prostu mamy działać, żeby być świadomym? Przede wszystkim czytajmy. Tak naprawdę uczmy się, rozmawiajmy
1: o tym. Także takie programy jak ten dzisiejszy na pewno pomogą. Z mojej strony jako Biologa Morza rekomenduję... Zaglądanie na strony internetowe, na strony internetowe różnych organizacji pozarządowych. My zapraszamy na naszą stronę msc.org y, na pl. Y, tam znajdą Państwo wiele informacji y, dotyczących zarówno samych gatunków ryb, które się poławia, jak i metod połowowych, jak i o samym naszym programie MSC. Oprócz tego jest wiele, jest bardzo ciekawy dział edukacji dla najmłodszych, z którego już, już korzystają nauczyciele również prowadząc morskie lekcje w szkołach. To nas bardzo cieszy. Tak samo zapraszamy na Facebooka i Instagrama. Obecnie ruszyły dwa konkursy świąteczne, gdzie mogą państwo wraz z dziećmi wygrać bardzo fajne gadżety i dowiedzieć się dużo o morzach i oceanach i jak je chronić.
0: Jeszcze tutaj na koniec przypomnijmy, ten właśnie niebieski znaczek MSC może być dla nas tak naprawdę drogowskazem, jak już stoimy przed półką w sklepie i zastanawiamy się, jeśli już mamy taką chęć, jaką rybę wybrać, to właśnie ten znaczek może być dla nas taki, taką wskazówką, że zamiast sprawdzać to, skąd ten śledź, skąd ten łosoś pochodzi, czy na pewno ten obszar jest bezpieczny, to możemy po prostu spojrzeć na ten znaczek i pomyśleć, za tym stoją naukowcy, za tym stoją badacze i możemy czuć się bezpiecznie.
1: Oj tak, to jest najprostsze narzędzie, dzięki któremu możemy wybierać bezpiecznie i dla nas, i dla planety. I jeżeli chcemy, akurat mamy ochotę na jakiś konkretny gatunek i nie widzimy na półkach tego, tego produktu z logo MSC, zmieńmy zmieńmy nasze postanowienie, kupmy, co, kupmy inny gatunek ryby, albo po prostu jej nie kupujmy.
0: To była doktor Marta Potocka, biolog, oceanograf i badaczka ekosystemów morskich, która wraz z organizacją MSC zachęca do wyboru ryb bezpiecznego i zrównoważonego pochodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i wesołych i smacznych świąt. A teraz na antenie Radio Campus, Mordor Music i SSB. Radio Campus.